0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez GreenTech Stories, le podcast qui retrace le parcours de celles et ceux qui ont été accompagnés par GreenTech Innovation dans leur aventure entrepreneuriale. La démarche GreenTech Innovation du ministère de la Transition écologique conseille et soutient chaque année des startups innovantes qui s'inscrivent dans la démarche d'accélération des politiques du ministère. Ces jeunes entreprises œuvrent dans des domaines d'activité très variés, avec un seul et même but, contribuer à la croissance verte et bleue de la France. Tous les domaines de la transition écologique sont concernés. Le climat, l'énergie, le numérique durable, le bâtiment durable, la mobilité, l'économie circulaire ou encore la biodiversité. À ce micro, vous découvrirez ces entrepreneurs engagés qui ont su mener à bien leurs projets. Ils nous dévoilent leur histoire, mais aussi les difficultés qu'ils ont pu rencontrer en chemin et nous livrent leurs meilleurs conseils pour que vous puissiez, vous aussi, devenir acteur du monde de demain. C'est parti, on écoute Green Tech Stories. Bonjour Hubert. Bonjour Jeanne. Comment allez-vous
1: Écoutez, ça va plutôt bien, un peu fatigué en ce moment.
0: C'est la reprise, la rentrée, c'est intense
1: C'est la rentrée, c'est intense et on est en plein bouclage de la levée de fonds. Et donc, on est dans, les dernières, dans la dernière ligne droite. Là, on devrait boucler tout ça d'ici trois semaines à un mois. Et donc, euh, c'est assez intense.
0: Vous travaillez pour Urban Canopé, que vous avez créé. Est-ce que vous pouvez présenter d'abord ce projet aux auditeurs pour qu'ils comprennent bien dans quel cadre on se situe oui,
1: bien sûr. Alors, en fait, Urban Canopé, c'est une histoire de rencontre au départ. Euh, moi, j'ai fait toute ma carrière dans l'immobilier, le property le facility management. Et puis, dans ce cadre-là, j'ai fait un peu de formation, formation dans l'enseignement supérieur. Et donc, je suis en euh, maintenant enseignant à l'école des ponts pour un module qui s'appelle euh, gestion d'entreprise. Et donc, à l'école des ponts, euh, je connais un peu de monde maintenant, et des chercheurs sont venus me voir il y a trois ans, trois ans et demi, pour me parler d'un projet qu'ils avaient. Utiliser les structures grilles de qu'ils développaient. Donc, en fait, c'est des grilles en matériaux composites, qui peuvent prendre tout un tas de formes différentes, mais qui ont une très forte résistance. Et leur idée, c'était de les mettre au-dessus des bâtiments, pour végétaliser les bâtiments et rafraîchir la ville. Donc c'est à partir de là, autour d'un café, tout bêtement, que, que l'idée m'a été proposée comme ça. On a réfléchi, et puis on s'est dit que c'était peut-être une bonne idée, quand même. Et à ce moment-là, la Green Tech Verte est arrivée à l'école des ponts. Et on a vu l'initiative Green Tech Verte, et donc on s'est dit, bah, ça tombe bien, donc on va répondre mais on avait une dizaine de jours pour répondre parce qu'on n'avait absolument pas prévu, rien anticipé et donc le soir avec les chercheurs on était six, on travaillait on a monté le dossier, on a créé la société on a fait tout ça en une dizaine de jours et on a été lauréat
0: impressionnant en si peu de temps, c'est que c'était un projet qui devait marcher. On fait tout pour. Donc ça, c'était en quelle année 2016, 2017 Ça, c'était
1: euh, fin 2016. Comment est-ce est que ça a évolué depuis Alors en fait, alors là aussi, euh, toujours pareil, histoire de rencontre. Euh, une fois qu'on a été l'oréal de la Green Tech verte, on s'est dit, bon, maintenant, il faut vraiment que l'idée forcément est bonne, du coup, mais il faut qu'on travaille. Et donc, quand, alors on avait d'autres jobs, nous tous, donc on travaillait le soir, on prenait des jours de congé, les week-ends, et puis on a affiné notre projet. Et on a rencontré du monde et ça on a mis pratiquement 16 mois, 18 mois pour faire ça. On a pris notre temps.
0: Vous étiez combien 7 On
1: rencontre. était 6 ou 7 à l'époque. Des chercheurs à l'école, il y en a un qui s'est retiré parce qu'il dépendait d'un autre labo. Enfin, tout ça, ça s'est mis en place tranquillement. Et surtout on a commencé à rencontrer nos futurs clients pour voir notre écosystème, pour voir comment ça pouvait fonctionner. Et c'est là que je me suis vite rendu compte, puisque je suis plutôt la personne moins des chiffres du coup, euh, que euh, si on voulait faire quelque chose qui fonctionne économiquement parlant, il fallait qu'on rationalise tout ce qui avait été fait. Et le plus simple, c'était en fait de faire du mobilier urbain végétalisé. Le premier module qu'on a créé, c'est du mobilier urbain végétalisé. Et ce qu'on appelle donc la canopée.
0: Et un mobilier intelligent
1: alors oui, du coup, c'est du mobilier urbain végétalisé qui est intelligent. Il est intelligent dans le sens où euh, on a une réserve d'eau, on a une réserve de substrat, bien évidemment, on fait pousser des plantes grimpantes sur ces structures, et on a mis un système d'irrigation intelligent et connecté. Ce qui fait qu'en fait, on a des capteurs de température, d'humidité, de météo, et par rapport à ça, on va gérer l'irrigation pour optimiser la pousse de la plante, et économiser l'eau, parce que l'enjeu de demain, euh, notamment pour la végétalisation urbaine, ce sera l'eau.
0: C'est un système autonome
1: le système est autonome et connecté, mais aussi, il peut aussi être, euh, euh, être branché sur l'électricité quand il le faut, quand c'est possible. On, utilise, en fait, on essaie d'être agile à nouveau, et donc euh, le principe c'est qu'il est autonome et connecté, mais on peut s'adapter à toutes les situations.
0: Très concrètement, quand vous avez développé ce mobilier, comment est-ce que vous vous y êtes pris Il a fallu vous rapprocher euh, d'industriel pour le faire fabriquer Est-ce que vous avez choisi la France, l'Europe
1: euh, le Pas du tout. Euh, pas du tout Jeanne, en fait, on, a fait euh, on avait les capacités de les fabriquer nous, parce qu'en fait on utilise donc des comment je dis, joncs en matériaux composites, Ils font, dans le modèle de base c'est 7 mètres, donc c'est quand même grand, et on a développé ça, tout ça dans les labos de l'école des ponts. On avait une problématique importante, c'était ce qu'on appelle nous les noix de connexion, c'est-à-dire permettre de relier ces gens les uns aux autres. Et après, le système, c'est simplement une ouverture, vous regarderez sur notre site. L'idée, c'est qu'on les déploie sur place, donc pas besoin d'industriels. Nos industriels, en fait, ce sont des fournisseurs de, de, de produits finis. Et nous, on les adapte, on les intègre et on les assemble.
0: Et qui sont vos clients
1: Alors, nos clients sont pour moitié-moitié les villes et ou les, les territoires, les communautés, euh, les agglomérations, ou les entreprises, les grandes entreprises pour l'instant.
0: L'inspiration, c'est des villes comme Singapour, par exemple
1: alors au départ, euh, forcément l'idée y était là de végétaliser la ville, ça c'est clair, mais il faut aussi savoir, euh, et c'est vraiment important dans notre, dans notre écosystème, c'est que les chercheurs qui sont bien sûr toujours là, ils font vraiment toute la veille technologique. Et il y a, même en 2000, donc euh, fin 2016, ils étaient déjà parfaitement au courant et informés des problèmes des îlots de chaleur urbains. C'est plus ça qui les a inspirés, parce que dans les labos, le, le, le réchauffement climatique, l'eau, c'était des choses qui étaient très très importantes, et, et donc, donc ils, étaient, ils se sentaient aussi responsables de trouver des solutions.
0: Oui, ce sont des problématiques du quotidien.
1: Sans avoir déjà des preuves de concept, sans avoir d'expérience sur nos systèmes, notre système d'irrigation, et la pousse des plantes, c'est infaisable.
0: Donc un conseil pour, pour les futurs entrepreneurs, c'est de ne pas abandonner ces idées-là forcément, mais peut-être de les retarder et, euh, et de s'investir dans un premier temps sur des projets oui, plus, plus viables. Et donc cette levée de fonds que vous êtes en train de faire actuellement
1: Alors si je reprends l'histoire pour expliquer la levée de fonds d'aujourd'hui, c'est que donc on a démarré, donc on, a, on a développé notre, notre premier produit en labo, il n'était pas très beau, on avait plein de choses qui n'allaient pas, mais le concept était là et ça marchait. Et donc après il nous fallait un peu plus d'argent. Donc on a tous remis un peu d'argent, et puis après, euh, donc on est monté à peu près à 50 000 euros. Et puis après, on a remis de l'argent, Elodie et moi. entre temps, j'avais rencontré Elodie, qui est donc mon associée, et qui, est, euh, qui elle, a fait AgroParisTech. Et donc, en fait, on a, on a pris les, la direction de l'entreprise, tous les deux. Les chercheurs continuent à faire de la recherche. Ils ne sont pas présents opérationnellement dans l'entreprise. On a remis de l'argent, donc. On a fait une petite levée de fonds l'an dernier, au mois de juin, de 220 000 euros avec des business angels qui fait, nous a permis d'ouvrir notre atelier de 350 mètres carrés, de produire nos premiers produits, et de les installer, de les vendre et de les installer. Les premiers produits, nos premières canopées, on les a le 30 août 2019. Donc il y a un peu plus de 12 mois maintenant. Voilà. Et après, dans notre développement commercial, donc on a embauché, on s'est structuré à nouveau. Maintenant, on est 16, hein, on était deux au départ, on est 16 au bout de 18 mois, 18 mois après. Et, et maintenant, l'ambition, ben, c'est d'aller plus loin, d'aller plus loin au niveau... R&D, d'aller plus loin au niveau développement commercial pour notre mobilier urbain végétalisé, et continuer notre industrialisation par rapport à tout ce qu'on va faire sur les toitures et sur les façades, qui est plus long, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc là, on a besoin de beaucoup plus d'argent, avec beaucoup plus d'ambition aussi, et donc là, on est en train de lever aux environs d'un million cinq.
0: D'accord, et ça, ce sera très prochainement
1: Oui, normalement, d'ici mi-octobre, au moment de, de l'événement, euh, au moment du meetup
0: quelle a été la première ville ou communauté de communes à installer ces canopées
1: C'est la ville de Toulouse, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, dès le départ, on se posait des questions, mmh. et il se trouve que c'est encore une fois une histoire de rencontre, hein, mais ce n'est pas le hasard, hein, les rencontres on les provoque, on... Et, et la ville de Toulouse était intéressée, et donc je suis allé les voir pour leur proposer mon projet, ce qu'on nous en imaginait. Et là ils m'ont dit non... C'est pas ça qu'on veut. Ils avaient tout un tas de bonnes raisons pour nous expliquer que ce qu'on voulait installer à cet endroit-là, c'était pas possible pour eux. Et donc, ils nous ont forcé à trouver une autre idée. Et alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, on est tout simplement. J'ai pris des photos, j'ai discuté avec eux, je suis revenu. On a fait une soirée pizza à l'école des Ponts dans les salles de classe. ne faut pas le dire. Et euh, on a projeté. Je projetais les photos et j'ai dit avec les chercheurs, je dis voilà, il faut qu'on trouve une solution. Et deux heures après, on avait trouvé la solution qui fait maintenant l'objet d'un brevet. C'est ce qu'on appelle donc nos canopées.
0: C'est intéressant ce, ce que vous dites de se présenter à un potentiel client avec une idée et finalement d'évoluer, selon lui aussi, son ressenti, d'être à l'écoute.
1: Oui, moi, je pense que c'est fondamental. Il hein.
0: ne faut pas être trop buté sur son projet. Non, surtout
1: pas. Il faut, il faut garder ses convictions, mais il faut s'adapter, tout simplement.
0: Vous, vous avez dit que vous avez dû aussi vous entourer, donc bon, vous étiez entouré par les chercheurs, mais pas seulement. De quelles compétences est-ce que vous avez eu besoin pour mener à bien ce projet
1: Là aussi, c est, c est, il suffit d'avoir un peu de bon sens, c'est très simple, donc j'étais avec des chercheurs, donc des ingénieurs, des hommes, il n'y avait qu'une femme qui avait un, en plus un petit rôle par rapport à, à, à notre projet, et donc moi j'avais besoin forcément de quelqu'un qui était capable de nous apporter le côté vert, le côté du vivant, donc forcément une école d'agro plutôt, et puis je voulais une fille. Là aussi c'était une vraie volonté pour justement, plus jeune en plus, ce qui est le cas d'Elodie, pour justement avoir une mixité parce qu'on avait tous, euh, tous des profils d'ingénieurs ou de gestionnaires donc il nous fallait une main verte et avec un beau sourire.
0: <rire> Elodie qui s'est concentrée davantage sur quelle partie
1: Alors très clairement Elodie s'est consacrée sur la partie système d'irrigation, tous les algorithmes, la sélection des plantes, voilà, elle a fait tout ça dès le départ en fait.
0: Oui, parce que je voulais revenir sur la sélection des plantes, mais j'imagine que c'est différent selon que les canopées sont installées dans le nord ou dans le sud euh, de la France, ou selon les parties du monde, donc euh, il faut quelqu'un pour les sélectionner aussi, ça demande des compétences euh, autres
1: Oui, alors là aussi, euh, euh, quand on fait agro on ne fait pas beaucoup de plantes en fait, donc on, on s'est aussi rapproché de professionnels, notamment donc, les pépinières javois, qui sont les premi la première pépinière de France sur les plantes grimpantes, ils produisent tous les ans 1,2 million donc, euh, et là aussi c'est un conseil encore à donner, c'est aller voir les professionnels, ceux qui connaissent, croyez pas que vous pouvez tout connaître, c'est tellement plus simple, et là en plus, alors encore une fois, une histoire de rencontre, c'est comme on avait quand même pas mal communiqué sur nos projets, nos produits, parce que grâce aussi à la Green Tech Vert, on a pu aller au CES de Las Vegas en janvier 2000, euh, 2018, et on s'est fait connaître avec la presse et tout, et donc les pépinières javois nous ont contactés parce qu'ils avaient vu un article de presse sur nous, en nous disant ce que vous faites, c'est exactement ce à quoi on rêve en fait, on aurait voulu le faire, euh, et venez nous rencontrer, on va vous fournir des plantes. Et donc c'est devenu notre premier fournisseur de plantes.
0: Donc il ne faut pas avoir peur non plus de communiquer sur son projet, de le mettre en avant, même si ce n'est pas complètement parfait, si ce n'est pas euh, complètement achevé
1: oui, totalement. Euh, là aussi, j'ai pris l'initiative, on m'a dit que j'étais un peu fou, de partir au CES de Las Vegas, le salon de la high-tech, alors que nous, on est plutôt de la low-tech, mid-tech, on nous a dit, les Canadiens nous ont dit que c'était de la mid-tech, mais je voulais y aller pour mettre, euh, pour rester lucide. C'est-à-dire, je mets mon produit, mon innovation, mon idée, de, au, devant la scène, sur la scène plutôt, devant les projecteurs, et on voit ce qui se passe. Voilà, ça, c'était. Donc, on a été élu startup, euh, startup de l'Île-de-France. On a eu beaucoup de succès par rapport à ça. Et donc, ça, ça nous a aussi totalement convaincu que l'idée était bonne, que c'était pertinent, que ça collait à un marché. Ça aussi, c'est vraiment important. Euh, nous, euh, quand je suis revenu du CES de Las Vegas, là, on a remis de l'argent. On s'est dit, c'est bon, on tient l'idée. Il faut toujours s'exposer. Moi, c'est mon conseil aussi. C'est une... s'exposer au public, aux clients, pour voir comment ils réagissent.
0: Même s'il peut y avoir une certaine appréhension au moment de le faire bah Forcément. Parce qu'on travaille des mois, seul ou avec ses collègues ouais. sur un projet, un peu dans l'ombre, sans se confronter forcément au retour des potentiels clients
1: Complètement, il faut y aller.
0: Et qu'est-ce que ça vous a apporté d'être soutenu aussi par la green tech
1: alors la Green Tech, d'abord, la première chose, très clairement, c'était quelque part une preuve de reconnaissance aussi. Parce que là, comme je l'ai dit pour le CS de la Vegas, donc la Green Tech c'était pratiquement un an avant, euh, quand on fait ça, on est confronté aux autres projets, on est sélectionné, donc euh, on est sélectionné pas simplement parce qu'on est très bon, très beau et qu'on porte bien le projet, mais c'est le projet qui est sélectionné. Donc on voit tout de suite que notre projet, effectivement, il correspond à quelque chose. Ça c'est le premier, le premier point, et on est sélectionné en plus par des jurys qui sont, qui ont commencent maintenant à avoir l'habitude, qui ont vu beaucoup de choses, et donc ils peuvent tout de suite aussi repérer si le projet a un potentiel ou pas. Euh, donc ça c'était la première chose. Deuxième chose c'est le soutien quand même du ministère de la transition écologique et solidaire. Donc c'est aussi c'est important parce que quand on se présente, notamment au début. J'ai parlé de la ville de Toulouse, euh, quand on va les voir, euh, le fait qu'on soit soutenu par le ministère, ça accrédite aussi la qualité du projet, très clairement.
0: Surtout quand on travaille avec des organismes publics, des communautés de communes, des villes, c'est d'autant plus important, je pense. Bien sûr. Pour euh, le lancement de, de vos façades, euh, qui, qui aura lieu bientôt, je l'espère, est-ce que vous avez déjà des clients en ligne de venir des clients qui sont intéressés, avec lesquels vous réfléchissez à certains projets, ou pas encore
1: oui, alors ça, on en a même un peu trop. Euh, non, non, on a beaucoup de, beaucoup de gens qui sont très intéressés pour qu'on développe ça. Donc là aussi, on a fait un peu la même démarche. C'est qu'on est en train de, de travailler euh, avec un bureau d'études spécialisé dans les bâtiments et les façades des bâtiments. Euh, là encore, l'objectif, c'est de gagner du temps. J'ai parlé de la levée de fonds tout à l'heure, mais la levée de fonds qu'on qu va avoir, c'est pas pour dépenser de l'argent pour réinventer la roue. Donc on va avoir des spécialistes toujours pour gagner du temps. Moi, je, euh, un autre conseil, dans start-up, il y a hop, il faut aller vite. Et pour aller vite, il faut donc gagner du temps, et pour gagner du temps, il faut s'entourer de compétences. Donc voilà, donc on avance avec eux. Euh, euh, on est avec aussi le CSTB, le Centre Technique et Scientifique du Bâtiment, parce qu'il faut obtenir, on est, on est dans le bâtiment, donc ça veut dire des problématiques de garantie décennale, donc d'assurance. Donc pour obtenir les assurances, il faut faire certifier un certain nombre de choses. Donc on est en plein dedans là en ce moment. Objectif, bâtiment novembre 2021, présentation officielle du, du projet.
0: Oui, donc c'est très bientôt.
1: Dans un an, un an, un an et demi.
0: Vous, vos connaissances grâce à votre parcours dans l'immobilier, est-ce qu'elles vous ont aidé quand même
1: Oui, complètement. Déjà pour, euh, pour voir l'idée, que l'idée avait du potentiel euh, et quelqu'un d'autre ne l'aurait peut-être pas vu comme ça. Euh, et puis après, du coup, je vais pouvoir en parler aussi à des, à des personnes que je connaissais dans ce milieu-là qui, qui ont aussi dit qu'effectivement, il y avait du potentiel.
0: Alors, j'ai encore deux, deux petites questions. La première, c'est quelle place, finalement, euh, joue la technologie dans votre projet aujourd'hui Est-ce est, est que c'est la partie la plus principale de votre projet tout ce que vous avez développé autour euh, de ces nouvelles technologies
1: Oui, très clairement. Euh, notre, euh, notre système de, de, de grille qu'on va mettre, qu'on qu utilise déjà dans, dans le mobilier urbain et qu'on va mettre sur les bâtiments...
0: C'est une grille, je veux juste préciser pour les auditeurs, mais qui peut aussi prendre la forme d'une vague.
1: Ça prend les formes de vagues, en fait, c'est des, des formes multidimensionnelles euh, qui vont s'adapter en fait, au bâtiment et, euh, et qui sont rigides. Parce qu'on a des problèmes de vent, on a tous ces problèmes-là. Donc il y a quand même beaucoup de technologie. On, on, on continue à la développer. Il faut savoir qu'il y a 15 ans de recherche à l'école des ponts derrière ces structures-là, avec des logiciels dédiés, tout un tas de choses. Donc ça, déjà, on l'a utilisé. On a signé un accord avec l'école des ponts pour utiliser cette technologie. Et on va reverser des royalties, pour être très clair. Donc ça, c'est 10 ans d'avance qu'on a récupéré, 10-15 ans d'avance de technologie. Et nous, par rapport à ces technologies, donc, on a embauché un jeune docteur aussi qui sort de ces labos-là, pour justement aller plus loin maintenant. Voilà. Et puis, on a développé toute la partie euh, irrigation-plante, toute la partie vivante qui, qui a été vraiment développée par Urban Canopy.
0: Est-ce que selon vous, c'est plus difficile de monter un, un projet hardware
1: Alors oui, très clairement, c'est plus difficile parce qu'après, il faut passer à la réalité, à l'industrialisation. Ça nécessite des moyens plus importants, euh, comme j'ai dit, on a un atelier de 300 mètres carrés, c'est pas suffisant. Là, on est en train d'en prendre un autre parce que c'est déjà trop petit. Euh, il faut du stock, euh, il faut euh, on fait des chantiers, donc il faut du matériel, faut aller sur place et tout. Donc ça, ça complique un peu les choses. Mais je pense que c'est aussi beaucoup plus, euh, euh, en tout cas. Pour, pour nous et pour toute l'équipe, on, on fait de la construction, on fait les choses, on les voit, on voit pousser les plantes. Donc euh, c'est un, un aspect complètement différent. Ouais.
0: Dernière, euh, dernière chose, après, euh, après je vous libère. Un seul conseil, et vous en avez déjà donné pas mal, mais un seul conseil pour tous les jeunes qui, voilà, qui rêvent de repenser le monde de demain, la ville de demain, et qui veulent euh, mener de front ces projets-là, ce serait de se rapprocher d'organismes comme la Green Tech, d'école, de...
1: Oui, alors mon point conseil, c'est pas rêver justement, c'est être concret. Mon premier, mon le conseil qui suit, c'est être lucide en fait. Il faut être lucide, lucide sur soi-même, lucide sur son projet. Est-ce que j'ai les capacités Est-ce que j'ai vraiment l'envie de le faire Et puis mon projet. Est-ce que mon projet, quand je le confronte, comme j'ai dit tout à l'heure, à la réalité, à la réalité technologique, à la réalité du marché, euh, comment ça se passe Et si on voit que ça se passe pas, il ne faut pas hésiter à faire autre chose. Voilà. Et après, il ne faut rien lâcher. Il faut continuer, il faut y croire et il faut avancer. Mais il faut avancer en restant lucide, pas aveugle.
0: Parfait. Merci beaucoup.
1: Merci aussi. Au revoir.
0: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast Green Tech Stories pour découvrir le parcours d'autres entrepreneurs. Vous pouvez également consulter le site de Green Tech Innovation ou encore vous abonner à la newsletter Green Tech Actu. Tous les liens seront indiqués dans la barre de description de l'épisode. Rendez-vous dans un prochain épisode. À bientôt